0: Je werkt keihard om de volgende stap in je carrière te maken, terwijl je je bijscholt om competitief in de arbeidsmarkt te blijven. Tussendoor ben je ook op zoek naar zingeving in je werk, terwijl je ook je gezinsleven ertussen wringt en tijd zoekt voor die ene vakantie. De druk wordt steeds hoger en hoger, tot het moment dat je beseft dat je eigenlijk uitgeput bent en je je job in vraag begint te stellen. Expert-demotie Tanja Verheijen kijkt kritisch naar onze relatie met werk. Ben je een loser als je geen carrière maakt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Wees eens heel eerlijk met jezelf. Doe je de job die je vandaag doet, doe je die echt heel graag. Heb je het gevoel dat je in je kracht staat, dat je elke dag met je talenten aan de slag gaat en dat je echt met goesting gaat werken? Ja of nee? Het is niet bij iedereen hetzelfde natuurlijk. En stel nu dat je... Die job die je vandaag doet, waarvan je denkt, van ik sta mijn goesting daarin, stel dat je daar nu niet voor betaald wordt, ga je die dan nog altijd even graag doen. Geld is wel belangrijk natuurlijk. We gaan allemaal werken voor geld. Moest ik een alleenstaande moeder zijn met drie kinderen op de universiteit, ik zou wel weten waarvoor ik ga werken. Maar als geld de enige motivator wordt voor werken, dat wordt toch wel een beetje mager, niet? Nochtans zijn er heel wat mensen die in een gouden kooi zitten. Die gaan werken. Het werk is niet 100% helemaal hun goesting. Maar ja, het betaalt goed, de voorwaarden zijn oké. Okay, en dus blijven ze doen wat ze doen. En dat is toch wel een beetje gek. Hoe komt dat nu toch dat we eigenlijk bij die ene werkgever blijven, we blijven die trouw, en toch maakt die ons niet gelukkig? Heel raar. Een van de verklaringen daarvoor kunnen we vinden in een situatie van voor de jaren tachtig ga even met mij mee, voor de jaren tachtig, leefde het idee van de lineaire carrière. En een lineaire carrière is een carrière die recht omhoog gaat. The only way is up. En wat zit er in die lineaire carrière? Wel, je gaat eigenlijk trouwens weer aan één, maximaal twee werkgevers voor de rest van je leven. En tussen die werknemer en die werkgever ontstaat er een soort van onzichtbaar psychologisch contract. En dat contract zegt, ik als werknemer zal voor jou als werkgever Heel trouw, loyaal werken, hard werken. En jij, werkgever, jij gaat me dan werkzekerheid geven en een goed loon. En het was eigenlijk al heel simpel. Want ja, die werknemer hoefde niet na te denken over zijn carrière. Dat deed die werkgever wel. En bij tijd stond, als je goed gewerkt had, gaf die promotie. En promotie was dan... Je krijgt een virtuele ladder omhoog. The only way is up. En je gaat dan een tree omhoog. Je krijgt promotie. Met die promotie komt er meer loon en meer status. En dat was eigenlijk het ultieme carrière-succes. Dus we streefden binnen die lineaire carrière naar promotie, meer geld, meer status. En dan komen de jaren tachtig. En er komt een enorme shift, er komt een enorme verandering op allerlei vlakken. En we gaan niet meer zeggen, we willen die lineaire carrière. Nee, mensen willen een grenzeloze carrière. Nu, een grenzeloze carrière, wat is dat? We willen niet één werkgever, maar we willen er verschillende. En we gaan over de grenzen heen van de bedrijven gaan bewegen. En wat gebeurt er? Mensen zeggen ik wil niet trouw zijn aan één werkgever, en die hoeft mij geen werkzekerheid te geven. Ik wil eigenlijk zinvol werk doen, ik wil inzetbaar zijn. En wat betekent dat? Dat je eigenlijk thuis komt en je zegt van ik heb vandaag een steen verlicht of een kiezeltje. Ik heb zinvol werk gedaan. En dat psychologisch contract waar ik het dus straks over had, dat gaat helemaal veranderen. En dat gaat iets worden als zijn ik-werknemer. Zal bij jou werkgever blijven, zolang je mij zinvol aan het werk houdt. Dat ik iets kan leren, dat ik ervaringen kan opdoen en met die ervaring wil ik weer verder. En zolang dat je mij die ervaringen geeft, dan blijf ik hier en anders ga ik gewoon ergens anders. Dat is een hele andere constellatie. En het succes binnen dit soort carrièremodel is niet meer promotie omhoog, meer. Nee, het succes is subjectief, ligt helemaal in mezelf. Ik kom s'avonds thuis en ik heb een steen verlicht. Dat is succesvol zijn. Dat is een heel ander gegeven. Nu, die carrière, het denken rond die carrière gaat niet alleen veranderen na de jaren tachtig, maar je krijgt ook als individu een heel andere soort job. Dus niet meer eenvoudig en duidelijk, je hoeft er niet na te denken. Nee, nu gaan we echt zelf nadenken, we krijgen eigenaarschap, we gaan er zelf over onze loopbaan beslissen. Maar onze loopbaan wordt wel veel ingewikkelder. We krijgen niet één taak, maar verschillende taken, we gaan multitasken. We moeten... Allee, het wordt allemaal heel erg ingewikkeld. En wat er ook nog gebeurt is, onder invloed van allerlei evoluties, digitale e- evolutie, maar ook globalisering, grenzen gaan open... Die organisaties die moeten concurreren met andere organisaties aan de andere kant van de wereld. En Dat betekent dat die beweegbaar moeten zijn, wendbaar. Maar als die organisaties wendbaar moeten zijn, moeten die werknemers die daarin zitten ook wendbaar zijn. Dus je ziet die druk stijgen op die werknemers binnen die organisaties, want die moeten on top zijn, die moeten bijstuderen, die moeten weten waar ze mee bezig zijn. En daarnaast, het gaat nog verder, dus je hebt onze individuele carrière, ons werk, de organisatie die enorm verandert, maar de samenleving verandert eigenlijk ook. En terwijl je vroeger, eigenlijk voor de jaren tachtig, had je het idee van, oké, huisje, tuintje, gezinnetje, alle toeters en bellen, voor mijn dertig, dan ben ik goed bezig. En ik uh, ik krijg krijg eventueel kinderen, en uh, tegen mijn zestig is uh, mijn huis afbetaald, zijn de kinderen buiten, en dan kan ik rustig op pensioen gaan. Nee, in die nieuwe, wendbare Carrières. Wat krijgen we nog? We krijgen meer echtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen. Dat betekent dat huis, ja, dat is al weg in die eerste echtscheiding. En dus je zit aan een nieuw huis af te betalen. Ja, en die kinderen ja, die komen dan samen in die nieuw samengestelde gezinnen. Maar je begint ook nog eens aan nieuwe kinderen op een latere leeftijd. En dat betekent dat je tegen dat je aan je pensioen bent, dat het huis helemaal nog niet is afbetaald. En die kinderen zijn helemaal nog niet buiten. En dus zijn er mensen die zich hun pensioen niet kunnen permitteren, omdat alles nog niet rond is, bij wijze van spreken. Dus al die dingen veranderen en we gaan helemaal mee in dat verhaal van die druk binnen die carrière en in dat werk. We doen het zelfs nog veel erger. We gaan dat ook overbrengen op onze kinderen. We gaan zeggen, je moet goed studeren, negen 9- en tien halen, dat je een goed diploma hebt, dat je mee kan in deze rat race en in deze hele uh, ingewikkelde wereld. En eigenlijk is één diploma niet genoeg, je moet er twee hebben en ga ook nog maar die buitenlandse uh, ervaring opdoen, want dat geeft je nog meer kansen op de arbeidsmarkt. Je ziet de druk alsmaar groter worden. en Wat gebeurt er? Ja, simpel. Mensen worden ziek, krijgen stress, krijgen burn-out. We krijgen epidemies aan burn-out. En Wat zie je als mensen in burn-out gaan? Wanneer ze terugkomen op de werkvloer, zeggen ze... Voor mij hoeft het niet meer. Heel vaak zeggen ze... Ik wil of ik kan niet meer op datzelfde niveau meegaan. En dus wat doen ze? Ze zetten een stap terug in hun carrière. En een stap terugzetten in je carrière, dat heet een demotie. Nu, er is nog iets heel erg raar aan de gang. Ik vertelde over de lineaire carrière voor de jaren 80 en de grenzeloze carrière na de jaren 80. Dat is dus eigenlijk een mindshift, zoals we dat noemen. Dus iedereen begint anders te denken. En wat heel gek is, is dat zo'n mindshift die gaat heel traag. Een beetje zoals de Titanic. Nu, je weet wat er allemaal mee gebeurd is. Die ging een beetje te traag. Wij zijn eigenlijk ook wel een beetje zo. Dus wij denken eigenlijk nog altijd vandaag dat de only way is up en dat promotie het grote succes is. Terwijl we eigenlijk al in een heel andere constellatie zitten. Dus heel, heel erg gek. En wat maakt nu het probleem met demotie? Dat als je nog altijd denkt dat promotie succes is, ja, en je zet daar demotie tegenover, en je zet daarbij een stap terug, dan wordt eigenlijk demotie het omgekeerde van succes, namelijk een mislukking. Hoe erg is dat? Gaat toch niemand geen demotie doen als geassocieerd wordt met een mislukking. Compleet echt helemaal gek. Nu, ik ga eerst uitleggen wat een demotie precies is. Dat bestaat eigenlijk uit vier elementen. Een eerste is een functieverlaging. Wat betekent dat? Denk aan de hiërarchie binnen bedrijven. Je gaat eigenlijk één trapje of twee trapjes naar beneden. Hoe moet je dat voorstellen? Heel vaak wordt een functieverlaging uitgedrukt door je titel. En dat zit op verschillende niveaus. Want demotie komt zowel voor bij arbeiders als bedienden. Bijvoorbeeld een manager, je bent een people manager en morgen ben je een expert. Daar gaat die titel al. Je bent een teamleider als bediende en je wordt een teamlid. Of je bent een werfleider en je wordt weer terug opnieuw arbeider. Dus daarom wordt het heel erg duidelijk wat eigenlijk een demotie is. Zo'n functieverlaging. Wat zie je nog? Je krijgt een lichtere jobinhoud. Dus je taken worden minder complex krijgt minder stress, krijgt iets meer lucht bij wijze van spreken in je job. Uh, natuurlijk bij zo'n lichtere jobcontent hoort ook een lager loon, dat dan weer uitgedrukt wordt in 100, 200, 300 euro minder per maand netto. Dat doet pijn. Dus we hebben een functie, we hebben een jobinhoud, we hebben een loon en we hebben autoriteit. En autoriteit dat wordt uitgedrukt door het aansturen van mensen. Ik stuur vandaag 200 mensen aan en morgen niemand meer. Dan verlies je autoriteit. Mensen zien dat je bent niet meer degene de leider van de ploeg, je bent niet meer degene waar we verantwoording moeten afleggen, want je bent het niet meer. Dat zijn de vier elementen. Nu, er is iemand, Elisabeth Ross, en die heeft de rouwcurve bestudeerd. En die rouwcurve die zien we eigenlijk heel sterk terugkomen bij demotie. De hoe komt dat? Die rouwcurve beschrijft wat iemand doormaakt. Als je moet afscheid nemen van een geliefde, dus er gaat iemand dood en je neemt daar afscheid van, en dan ga je een bepaalde curve door. Nu, dat zie je bij de emotie ook. En hoe komt dat dat eigenlijk vergelijkbaar is? Omdat je bij de emotie afscheid neemt van een job. Nu, we zien heel vaak dat mensen zichzelf volledig associëren met hun job. Ik ben mijn job. En dan moet ik daar afscheid van nemen, want ik ga eigenlijk naar een nieuwe job. Bij de emotie, als je een stapje terugzet, ga je naar een nieuwe job. En die afdaling die je ziet op die curve, dat, zijn eigenlijk, dat is het moment waarop je beseft van. Welke gevolgen dat allemaal heeft. Je ziet van: ik, ben, ik heb geen titel meer, euh, ik stuur geen mensen meer aan, ik heb minder loon, ik heb wel een lichtere jobcontent, maar ja, goed, okay, ik heb ook niet veel, niet veel meer te zeggen. Dus dat is heel confronterend. En dat zie je in die afdaling, maar je ziet ook een dieptepunt en dan gaat het weer omhoog. Dan krijg je de kanteling. En in die kanteling kijk je eigenlijk een stukje terug op wat je hebt meegemaakt en zeg je van: ja, er zijn eigenlijk toch ook wel wat positieve dingen aan heel die demotie. Het is toch allemaal niet commer en kwel. Dus dat is wat een gedemoveerde doormaakt. Nu, even terug naar die demotie. Wat ik al zei, van, er hangt heel veel negativiteit aan. Je hoort, het is minder, het is verlies, het is lager. Het zijn allemaal heel negatieve woorden en dat is eigenlijk enorm spijtig. Want demotie houdt heel veel opportuniteiten in zich. Bijvoorbeeld, we willen terug opnieuw gaan studeren. Maar een topcarrière met een topopleiding combineren, dat is niet makkelijk. Als je even een stapje terugzet in je carrière om die nieuwe skills te leren... En dan kan je terug opnieuw een grote sprong voorwaarts maken, want dan heb je weer extra kennis. Dat is eigenlijk een hele positieve uiting van een emotie. Of nog, we moeten langer doorwerken. Iedereen moet langer werken. De vergrijzing treedt toe, maar we gaan dat niet allemaal kunnen betalen en dus moeten we langer werken. Heel veel ouderen zeggen: sorry, maar ik kan dat zo lang niet volhouden daarboven. Ik ga een stapje terugzetten, zodat ik minder stress heb en dat ik op een rustige manier naar mijn oude dag kan opschuiven. Niet elke ouder is oud, uiteraard. Maar goed, dat zijn een aantal voorbeelden waarin je ziet dat een demotie eigenlijk een opportuniteit is. Ook de combinatie van werk en gezin loopt heel vaak compleet fout. Als je dan op dat moment een stapje terug kan nemen en voor de kinderen kan zorgen en zeggen oké, okay, ik ga later terug opnieuw een stapje vooruit zetten wanneer de kinderen zelfstandig zijn, waarom niet? Hè? Dat kan perfect en er is helemaal niks mis mee. Uh, nu, waarom zit ik dat hier nu allemaal te vertellen? Daar zijn twee redenen voor. Een eerste reden is: in de toekomst gaat de emotie alleen maar toenemen. Het gaat eigenlijk een onderdeel worden van onze carrière, van iedereen zijn carrière hier, die hier zit. En ja, als dat... er zijn een aantal elementen die wijzen op het feit dat het gaat toenemen. Bijvoorbeeld, denk aan de digitale revolutie, die nog altijd bezig is, de robotisering. Ik ga het even zwart-wit schetsen. Als robots ons werk overnemen, ja, wat ga je dan met al die mensen doen die aan het werk zijn? Een voorbeeld. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat jullie nog eens in een bankkantoor geweest zijn met de bankbediende om geld af te halen. Ja, dat doen we al heel lang niet meer. We gaan dat uit de muur halen of we gaan internetbankieren. En die bank met die bankbedienden en bankkantoorhouder die hebben we eigenlijk helemaal niet meer nodig. Ja, wat gaat hier met die kantoorhouder gebeuren, denkt u? Waarschijnlijk een demotie. Uh, wat gaat er nog allemaal gebeuren? Ja, vergrijzing heb ik eigenlijk al gezegd als opportuniteit. We gaan ook levenslang moeten leren. We gaan dat allemaal moeten doen. Dus eigenlijk bereid je maar al voor dat we ook wel af en toe een stapje terug gaan moeten zitten om dat verder te kunnen volhouden. Wat zie je nog? Organisaties zijn aan het veranderen. Er zijn heel veel organisaties die aan het experimenteren zijn met zelfsturende teams. Een zelfsturend team, het woord zegt zelf, het stuurt zichzelf. Waar is die leidinggevende? Die hebben we niet meer nodig. Wat gaat er met die leidinggevende gebeuren? Waarschijnlijk een demotie. Dus ja, die, die demoties gaan alleen maar toenemen. Ik heb, ik heb al een paar voorbeelden gegeven. Nu, een tweede reden waarom ik dat vertel is... Omdat als die demoties effectief gaan toenemen, ja, dan kunnen we de emotie maar beter omarmen. En eigenlijk, net als we promotie omarmen, Demotie koesteren, want het houdt toch wel echt heel veel voordelen in zich. Hè? Je kan langer doorwerken, je kan terug een job doen waar je goestingen hebt. Als je te hoog gepromoveerd bent en je zet een stap terug, dan hoef je niet meer op de toppen van je tenen te staan om je job aan te kunnen. Maar dan kun je rustig op je gemak je job doen en goed doen. Het zijn eigenlijk allemaal voordelen, nieuwe collega's, nieuwe uitdagingen van demotie. Dus ja, waarom, waarom er niet voor gaan? Dus ben je een loser als je geen carrière maakt? Nee, absoluut niet, hè. Als je voor de emotie kiest, dan ben je toch je talenten niet kwijt.
0: Een stapje terugzetten om opnieuw vooruit te gaan is goed advies. Meer weten over je werkrelatie? Beluister podcast 172. Hoe gezond is flexibel werken? Van arbeidssocioloog Christophe van Roelen. Ben je geïnteresseerd in hoever je stressgrenzen reiken? Luister dan naar onze eerste podcast met klinisch psycholoog Elke van Hoof. Hoeveel stress kan een mens aan?